1: Agora 10h31 lá, Alto Paranaíba, hoje terça-feira, 30 de julho, ano 2019, está começando uma nova edição do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã, um novo formato, uma nova forma de trazer informação na região. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvão Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvane. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site paranaíbafm 99.com. Ponto BR. O céu amanheceu parcialmente nublado e neste momento registramos em 14 graus de temperatura no Alto Paranaíba. Não há previsão de chuva para a nossa região e estamos
1: no inverno brasileiro. Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3855-9195, oferecimento de CEMIG, a melhor energia do Brasil. O yeah.
2: nosso cumprimento é com a informação, o nosso compromisso né, é com a informação séria imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço aí a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando e é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. por estar na Rádio
1: Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia. Confira agora os principais destaques
0: do Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia. Você vai saber
2: que... Caminhoneiro morre e um homem fica ferido em acidente entre três veículos em Presidente Olegário.
1: Motorista não vê quebra-molas e acaba batendo na traseira de outro veículo na BR-354 em Rio Paranaíba.
2: Carga de agrotóxicos falsificados é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal
1: na BR-262. Agentes penitenciários apreendem celular e outros materiais dentro de cela na penitenciária de Carmo do Paranaíba.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Nesta edição...
2: Agora, 10h34, e e confira agora no Panorama da Notícia a principal informação dessa manhã.
1: Acompanhe. A Polícia Militar Rodoviária registrou mais um acidente na BR 354 em Rio Paranaíba, de acordo com as informações. O fato aconteceu no último domingo, no quilômetro 316, quando um motorista de 19 anos, inabilitado em Toyota, Corolla, bateu o pé de um GM Astra ao não perceber um quebra-mola na via.
2: Ainda de acordo com as informações, do boletim de ocorrência, o condutor do Astra, de 47 anos, relatou que reduziu a velocidade para passar pelo redutor e acabou sendo atingido pelo motorista do Corolla de 19 anos. Aos militares,
1: o jovem disse que não viu o quebra-molas. Durante a fiscalização da documentação, ficou constatado que o condutor de 19 anos não tinha carteira nacional de habilitação sendo o mesmo preso pelos militares. O proprietário do Corolla foi procurado, porém não foi localizado. O rapaz que não teve a identidade revelada assinou um termo de comparecimento e foi liberado posteriormente.
0: A Polícia. Elfício Unidade.
2: Agora, 10 horas 36 minutos, agentes penitenciários localizaram nessa segunda-feira, dia 29, na cela 5 do pavilhão da penitenciária Nossa Senhora do Carmo, aparelho celular, bateria, carregador e chips. Os objetos foram localizados durante inspeção, sendo que, o carregador, que um carregador de celular estava debaixo de um colchão, onde também foram encontrados dois chips.
1: Na mesma cela, na parede, próximo do vaso sanitário... Os agentes ainda encontraram o aparelho celular da marca Motorola com bateria e chip. Um rádio modelo AM e FM, que era usado pelos detentos, também foi apreendido. Ele estaria sendo adaptado como carregador de bateria de celular.
2: Em conversa com os detentos da cela sobre qual preço seria o responsável, o detento Denis Braga de Oliveira, de 40 anos, assumiu ser o proprietário de Apreendidos. Com isso, o suspeito foi encaminhado juntamente com o material até a delegacia de polícia e entregue ao delegado de plantão.
1: 37 e atenção estudantes, aberta a temporada de estágios em Minas. Camila Campos traz os detalhes
3: agosto é tido como um mês de retomada de férias dos estudantes que voltam com todo o gás para conseguir uma vaga de estágio. E só em Minas Gerais, pelo CEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, a perspectiva para os próximos 30 dias é de 1.300 oportunidades para estágio, sendo a maioria para a capital. A informação é do superintendente adjunto da instituição, Kleber Colomarte, que aponta as áreas com mais oferta.
4: Principalmente as áreas voltadas para a Administ... administrativo, pedagogia, as engenharias de forma geral, são vagas muito procuradas aqui.
3: E das 1.300 vagas, abertas agora para estágio somente em agosto a maioria é para capital mas também a unidade para quem mora no interior
4: exatamente a maior parte das vagas é aberta na capital mas também as grandes cidades e o ce atende o interior do estado como um todo inclusive no interior existem muitas oportunidades porque são muitas empresas que têm a possibilidade de ter um jovem em capacitação na sua empresa então o caminho para esse jovem principalmente ele teria que num primeiro momento fazer um cadastro no nosso portal, ciemg.com.br .org.br é, ou procurar uma das nossas unidades aqui na capital interior. Para
3: ser estagiário tem idade de 16 anos, mas tem limite?
4: A partir dos 16 anos, enquanto ele estiver estudando, ele pode estar fazendo o estágio.
3: E quais são os critérios básicos para se conseguir um estágio?
4: Considerando que o estagiário, ele tem que estagiar dentro da área de formação dele, ele vai, na empresa ele vai precisar ter um tutor que tenha a mesma formação para poder formar esse estagiário agora em relação aos estudantes de forma geral de frisar que além daquilo que ele está estudando ele tem que se capacitar ele tem que fazer cursos fora ele tem que se destacar dos concorrentes dele que vão ao estágio também repórter Camila Campos 10h39,
2: começa em agosto mobilização para que deputados federais entrem na briga por é, devolução dos recursos da lei Candir. A reportagem é de Edilene Lopes.
5: Depois do senador tucano Antônio Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco do DEM aderiu à carta que será entregue em no STF, cobrando que o governo federal pague a Minas os valores ditos com a lei Candir, que isentou de ICMS produtos de exportação. Assembleia Legislativa, Governo de Minas, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Justiça estão juntos no movimento. E no mês que vem será iniciada a mobilização com os deputados com o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrocco
0: coordenador da bancada dos deputados federais em Brasília, de Andrade. Vamos estar procurando cada um dos deputados federais para que Minas possa marchar unida, não só a Assembleia, Tribunal de Justiça, enfim, os demais órgãos do Estado, mas também senadores deputados federais, para que nós possamos demonstrar ao Supremo Tribunal Federal a necessidade de Minas ter esses recursos. Afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal Federal, já por decisão unânime, se mostrou favorável a que os Estados possam... É ser restituídos da perda que tiveram com a.
5: Ouvimos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado do Estado, Agostinho Patrus. Repórter Lopes. 10h41,
1: polícia encerra inven sobre denúncia de estupro envolvendo Neymar. Vamos à Capitão Paulista com Paula Rangel.
6: Depois de mais de dois meses de investigação, a Polícia de São Paulo decide não indiciar o jogador Neymar, que foi denunciado por estupro e agressão pela modelo Nájula Trindade. A delegada Juliana Lopes Busascos da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu o inquérito, depois da prorrogação autorizada pela Justiça, e vai explicar as conclusões, com mais dois delegados numa coletiva marcada para as 11 da manhã. O resultado vai ser encaminhado ao Ministro Público de São Paulo, que pode pedir arquivamento, solicitar novas diligências ou mesmo denunciar o jogador. Duas promotoras acompanharam parte da investigação. A modelo disse que foi agredida e estuprada durante o encontro dos dois, no dia 13 de maio, num hotel em Paris. Durante o inquérito, houve vários pontos polêmicos. Um deles, o desaparecimento do celular dela e de um tablet, onde ela disse que as imagens estavam gravadas na íntegra. De São Paulo, Paula Rangel. O
0: panorama da notícia a seu serviço. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: O governador Romeu Zebe passar o dia reunido com
1: o secretário de Estado. Fernando Pimentel volta a depor sobre processo de operação ônibus.
3: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. O panorama da notícia a seu serviço.
1: 10h45 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 029 2019, objeto, registro de preços para reaquisição e instalação de materiais de vidraçaria e forros em PVC diversos. Abertura 6 de agosto, às 12 horas e 30 minutos.
2: Tomada de preço número 01 barra 2019. O objeto é contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para construção de muros de contenção e fechamento de, da Academia UBS São Francisco. Abertura dia 9 de 8 de 2019 às 12 horas e 30 minutos.
1: Tomada de preços número 002 barra 2019. FMS objeto contratação de empresa de engenharia ou arquitetura Arquitetura e urbanismo para a terceira etapa da ampliação e reforma da unidade base de saúde UBS São Francisco. Abertura 9 de agosto às 15 horas.
2: Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação é, Rio Paranaíba, de e ponto com. Repetindo, licitação Rio Paranaíba,
7: É a
1: hora certinha, agora 10 horas e 47, Fernando Pimentel volta a depor sobre processo da Operação Acrônimo. As informações com Aline Neves.
8: O ex-governador Fernando Pimentel e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, vão ser interrogados hoje no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, em processo de desdobramento da operação Acrônimo. Fernando Pimentel é suspeito de omitir receitas e despesas na prestação de contas de campanha ao governo do Estado em 2014, o chamado Caixa 2. Segundo as investigações, os crimes teriam sido cometidos enquanto Pimentel era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no governo de Dilma Rousseff. Além dele, outras quatro pessoas são acusadas na ação por suposto envolvimento em emissão de notas fiscais falsas para lavar dinheiro de propina. Uma delas é Benedito Oliveira. O ex-governador é acusado de ter utilizado os serviços de uma gráfica de Bené durante a campanha eleitoral sem a devida declaração dos valores. Ele ainda tem... Teria recebido vantagens indevidas. Em delação premiada, o empresário diz que o ex-governador de Minas cobrou 5 milhões de reais em propina do grupo JHSF, responsável pelo aeroporto Catarina, em São Roque, na região metropolitana de São Paulo. O valor teria sido usado como compensação pelo lobby que Pimentel fez para que o grupo pudesse operar no aeroporto. A delação de Bené afirma ainda que a JHSF pagou caixa 2 de campanha, simulando um contrato com o Vox Populi. A ação que tramitava no Superior Tribunal de Justiça foi remetida para a Justiça Eleitoral de Minas. Em março deste ano, o ex-governador se tornou réu no processo. De acordo com o advogado de Fernando Pimentel, Eugênio Pacelli, o Ministério Público não provou nada, porque não tinha nada para provar. Repórter Aline Neves.
2: E o governador Romeu Zema deve passar o dia reunido com os secretários de Estado. Voltamos com Edilene Lopes.
5: Depois de passar a segunda-feira em Diamantina, o governador Romeu Zema participa na manhã desta terça-feira de evento do programa Transforma Minas na cidade administrativa que selecionou profissionais para a área de gestão do Estado. Em Diamantina, Zema discutiu o plano de conservação dinâmica ao sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores sempre vivas, e inaugurou o caminhão de atendimento do programa Oficina e Itinerante de ortopedia e se reuniu com prefeitos da região.
9: Faço questão de em todas as regiões que visito, de assentar para escutar os prefeitos. A minha forma de fazer gestão sempre foi escutando. Ninguém é gênio que saiba tudo. Escutando conhecendo os problemas de cada região, de cada cidade, é que nós vamos tomar as melhores decisões para o Estado de Minas.
5: O governador afirmou que o Estado vai trabalhar para divulgar o turismo em Minas. A declaração foi dada logo após a inauguração de um serviço itinerante de ortopedia. Zema estava acompanhado do secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.
9: Tivemos o prazer hoje de deixar entregue aqui também é, um caminhão que vai percorrer toda a região do Vale do que Jequitinhonha e se possível até outras também, que vai estar oferecendo aí um serviço para pessoas que possuem próteses, que hoje tem uma dificuldade muito grande para poder se deslocar, para poder é, colocar essa prótese de modo adequado e esse caminhão se deslocando vai ter, é, vai proporcionar esse serviço que Hoje, é, principalmente as pessoas mais carentes, têm uma grande dificuldade. Estamos agora é, saindo desse evento aqui, que está reestruturando o atendimento primário da saúde, de forma que ele fique mais organizado, porque hoje o que se vê é que muitas enfermidades facilmente tratáveis não são no momento em que deveriam. E depois, aquela pessoa que deveria ter sido tratada aqui, acaba se deslocando para Belo Horizonte, para Montes Claros, para fazer um tratamento mais claro, mais complexo, mais demorado. Então, mais uma vez, nós estamos querendo colocar na saúde uma gestão melhor que vai fazer com que os recursos tão escassos sejam usados de forma adequada. E dentro do possível, vamos estar divulgando o turismo de Minas também, que tem um potencial enorme, não só das cidades históricas, como dos parques estaduais e federais. Tudo isso já está sendo encaminhado para que possamos trazer essa indústria limpa que gera tantos empregos.
5: Nesta terça-feira, o governador Romeu Sema tem diversas reuniões na cidade administrativa com secretários de Estado. Repórter Edilene Lopes.
1: 10h52 e um caminhoneiro morreu e uma, uma pessoa ficou ferida em um acidente entre, entre três veículos na MG 410 na altura do quilômetro 76 na manhã desta segunda-feira, município de Presidente Olegário. O trânsito não precisou ser inter, inter, interditado.
2: De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima bateu o caminhão que dirigia sentido Presidente Olegário em um caminhão e uma caminhonete que seguiam um sentido contrário. Gilmar dos Reis Fernandes, 45 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
1: Segundo o sargento Fernandes da Polícia Rodoviária, o condutor de um caminhão de uma empresa de rações com placas de patos de minas, Johnny Henrique Vieira, de 29 anos, relatou que seguia sentido a Chapadão de São Pedro quando o caminhão carregado de areia que pertence a uma loja de materiais de construção de Patos de Minas invadiu a contramão de direção batendo no retrovisor do veículo que conduzia e em seguida atingiu uma caminhonete placa de Belo Horizonte, Minas Gerais e ambos Pararam fora da pista.
2: O condutor da caminhonete, José Wilson Meireles, Rezende, de 25 anos, foi socorrido por terceiros até Hospital Municipal Marci José Fernandes e transferido posteriormente para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Patos de Minas. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde de José Wilson. O condutor do caminhão, da empresa de Rações, não teve ferimentos.
1: Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionado para retirar o corpo o corpo de Gilmar dos Reis Fernandes, que ficou preso entre as ferragens, a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Gilmar dos Reis Fernandes será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas.
0: A Polícia. A serviço da comunidade.
2: Hora certa, agora 10h54, mulher com medidas protetivas, é assassinada a tiros junto com o filho pelo ex BH. As informações com Renato Rios Neto.
10: A polícia está à procura de Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, apontado pela polícia militar como principal suspeito de ter matado a tiros a ex-companheira, a agente de saúde Tereza Cristina Pérez, de 42 anos, e o filho dela, o advogado Gael Pérez, de 22, que havia acabado de se formar em direito e passar na OAB. Mãe e filho voltavam da academia quando foram atacados com vários disparos na avenida Bernardo Vasconcelos altura do bairro Ipiranga região nordeste da capital. A mulher já havia registrado sete boletins de ocorrência devido às ameaças do ex-companheiro. O suspeito foi reconhecido pela família da vítima em imagens de circuito interno de segurança e fugiu em um carro preto. O tenente Inácio Rocha do 16º Batalhão dar mais detalhes do
11: caso. Parece que ele estava aguardando ela. E aí na hora que viu ela, efetuou os disparos e no rapaz também. Tem alguma informação sobre o paradeiro dele? Não, as equipes estão trabalhando, né? Nós estamos monitorando, correndo atrás. E o Policial, é o suspeito o senhor... principal mesmo. Isso, é o suspeito, né? O senhor falou que ela tinha medida protetiva, sendo acompanhada pela polícia. Como é que era feito esse acompanhamento? Bom, a Polícia Militar ela tem o papel dela que ela tem todas as, as vítimas de violência doméstica e que aceita o acompanhamento da Polícia Militar. Então, rotineiramente, a Polícia Militar ela faz essa visita à vítima. E era o caso dessa moça, ela era assistida? Né? Ela era assistida. O que é que deu errado, Tenente? Não, não é o que deu errado, né? A gente procura fazer sempre o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Atender as demandas da, das mulheres na proteção né? da violência doméstica, porém não tem como ficar 24 horas. Maria
10: Solange Pérez, mãe de Tereza e avó de Gabriel, indignada, conversou com a nossa reportagem.
3: Fez acompanhamento com a polícia militar, que eles têm um grupo que faz acompanhamento, né? Só que... Tinha várias medidas. Sete medidas protetivas, moça. Sete medidas. Mas não adianta. Porque as vezes que ele foi lá em casa agredir minha filha lá na porta, na rua, foram três vezes, as três vezes foram chamadas a polícia e nada foi feito. A gente só é citada quando morre, quando tá jogado no asfalto assim, ó. Porque antes que podia ser feita alguma coisa em relação a... para protegê-la, não foi feito. Resolveu nada. minha filha lá, meu neto lá.
10: Coração. Eu tô
3: sozinha, mas. Eram meus dois companheiros.
10: Hugo Pérez de Almeida, irmão de Tereza e tio de Gabriel... Muito indignado também, desabafou com nossa reportagem e conta que o suspeito há poucos meses vazou fotos íntimas da vítima e que fazia da vida dela um verdadeiro inferno. Fotos de minha irmã nua na internet, anunciando a casa da minha mãe como endereço de prostíbulo, como o telefone dela, telefone de garota de programa. Colocou fotos nela, que é as páginas de internet fake, ela fotos íntimas dela. É então, um total idiota, né? É covarde, né? Homem não faz esse tipo de coisa, não. Repórter Renato Rios Neto 10 e 58
1: declarações de Bolsonaro provoca ainda mais manifestações de protesto, vamos a Brasília com Larissa Arantes
3: a declaração de Bolsonaro gerou reações e repercutiu ao longo de todo o dia de ontem. O Partido Pessoal protocolou uma representação contra Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. Diversas entidades também se manifestaram sobre o caso. A Federação Nacional dos Jornalistas repudiou a afirmação de Bolsonaro reparação pública. Entidades representativas de outras áreas... Também divulgaram nota. O Conselho Federal de Economia também repudiou o que foi dito pelo presidente e lembrou que, abre aspas, não são recentes as manifestações de Jair Bolsonaro favoráveis à ditadura militar, fecha aspas. De Brasília, Larissa Garantes.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
7: Olha, eu ainda não sei por que o presidente Bolsonaro gosta tanto de comprar uma briga. A maioria é de graça. Parece que o presidente gosta da polêmica, vive dela e nela sobrevive. Sem polêmica, talvez não sobrevivesse politicamente. Desde deputado, Bolsonaro é assim. E assim foi até chegar à presidência da República, onde continua polemizando por qualquer razão, ainda que sob pena de uma hora dessa ser enquadrada aí na lei de responsabilidade. Pois ontem, menos de dois dias depois de criar uma senhora polêmica ao dizer que o jornalista Glenn Greenwald vai, abre aspas, Pegaram a cana no Brasil, fecha aspas, e pouco mais de uma semana depois de chamar os nordestinos de Paraíba, eis o presidente Bolsonaro envolvido agora sim, numa polêmica sem tamanho a afrontar, o presidente da ordem dos advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, cujo pai foi preso pelas forças de segurança do Estado em plena ditadura e desapareceu. Pois Bolsonaro disse ontem que se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele desapareceu, ele conta. A maneira afrontosa e jocosa ao mesmo tempo como Bolsonaro tratou o assunto levantou uma onda de indignação até mesmo entre partidários do presidente. O governador João Dória de São Paulo, por exemplo, criticou o presidente Bolsonaro com firmeza e disse que ele foi infeliz ao dizer que poderá contar ao presidente do AB como o pai dele sumiu. Segundo Bolsonaro, o pai de Felipe Cruz foi assassinado na década de 70 pelas próprias forças de esquerda, contrariando assim, no entanto, Documentos levantados pela Comissão da Verdade, segundo a qual Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira foi preso pelos militares em 1974, quando o presidente da OAB tinha dois anos e nunca mais foi visto. Mas em 2011, o então deputado Sonarão disse que o pai do presidente da OAB morreu numa festa de carnaval. Resultado, depois de receber manifestação das sessões de ordem de todo o Brasil e da própria OAB, Além de outras manifestações, Felipe Santa Cruz vai entrar com uma ação contra o presidente do Supremo Tribunal Federal para esclarecimento sobre as informações que Bolsonaro diz ter sobre a morte ou desaparecimento de seu pai. Toda essa confusão e os partidários do presidente saem em sua defesa também, claro, porque Bolsonaro voltou a questionar ontem o papel do AB na defesa dos advogados de Adélio Bispo, o autor da facada do então candidato Jair Bolsonaro. A OAB impediu, usando as prerrogativas dos advogados, que a defesa do presidente pudesse quebrar o sigilo telefônico dos advogados de Adélio, afinal considerado inimputável pela justiça. A fala do presidente causou tanta repercussão que o jurista Miguel Reale Júnior, que assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, defendeu ontem a interdição do presidente e não o seu impedimento por se tratar, abre aspas, de um caso de insanidade. Fecha aspas. Caso de Berg.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Smig, a melhor energia do
0: Brasil. Agora 11:02 e
1: dois, e este foi o Panorama da Notícia, edição de número 1, um, nesta terça-feira, 30 de julho, ano 2019.
2: Apresentação de Silvana Arruda e
1: Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone.
2: Em instante, o nosso vídeo ficará disponível em áudio e em vídeo no site fm 99com
1: O Panorama da Notícia é multi plataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify.
2: Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Alto Paranaíba. <música>